0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del blog Entre Pinos y Sembrados, grabado una vez más bajo la infraestructura de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y con la música de Mecanismo de Cozai. Para el tema de hoy vamos a quitarlo con el equipo de siempre. Tenemos a Josep Melero, biólogo. ¿Qué tal, Josep? Bien. Jorge Falagán, también biólogo. Muy buenas, ¿qué tal? Y Javier González, veterinario en un centro de fauna salvaje. Buenas tardes, ¿qué hay? El tema que vamos a tratar hoy es un tema que sugirió Josep, que me pareció muy interesante, y es el que se conoce como efecto spillover, o eh, sin utilizar anglicismo, se conoce también como desbordamiento. Es un término que se refiere a la expansión fuera del hábitat de origen de una especie por exceso de individuos. Puede tener un efecto positivo, el aumento de la biodiversidad en las zonas receptoras, o negativo, como la presión extra sobre los recursos ejercida por los inmigrantes. Es un efecto especialmente fuerte cuando las tasas de ataque del depredador sobre las presas sean altas, cuando las tasas de movimiento de los depredadores sean significativas, cuando las tasas de mortalidad del depredador sean bajas y cuando el hábitat fuente es más productivo que el receptor, es decir, mayor movimiento. Josep, tú como, como principal eh, origen de la, de la, del debate de hoy, cuéntame, tú esta descripción que, que la he leído, ¿vale? um, la ves correcta, la ampliarías un poco más,
1: no, no, es correcta. Sí, bueno, es lo que pone, me parece que incluso Wikipedia o algo así. Básicamente, eh, surgió el, terma, el término para, para, para designar la, las plagas agrícolas. Claro, si tú pones a un, un monocultivo y allá tienes un, un animal que, que se alimenta de la planta que estás cultivando, pues prolifera sobre, sobre, en sobremanera y, si, y además muchas veces incluso si luego le pones uh, insecticidas y se cargan, más a sus propios depredadores que a él mismo, pues eh, al final lo que tienes allí es una bomba de relojería. Este bicho prolifera mucho y luego cuando consume todo lo que puede dentro de donde está, pues sale fuera. Y es, es, es en ese momento en el que se produce el fenómeno este de desbordamiento. Y bueno, puede tener consecuencias importantes sobre, el, sobre los ecosistemas receptores porque de golpe y por razón, se, le, se le viene allí un, un animal que no es del medio y que, y que puede perjudicar enormemente. Y puede perjudicar en muchos sentidos, porque puede eh, él mismo consumir, por ejemplo, la planta, las otra, otras plantas que no son las plantas cultivadas, que, que, porque ya están fuera de, de, de su lugar, y porque además puede provocar mmm, desequilibrios en, en la fauna receptora en, en muchos sentidos. Bueno, ya, ya introduciremos el tema después, pero, pero bueno, cambios a los depredadores etc
0: Luego iremos tocando diferentes ejemplos y, bueno, analizándolos en, en, en nuestra, bajo nuestra opinión. Tú, Jorge, ¿tú cómo lo ves el efecto?
2: Yo lo veo bien. Quiero decir, es, es un proceso natural, al fin y al cabo. O sea, nosotros alteramos un medio, ¿no? Y ese medio tiene, digamos, unos recursos que nosotros hemos potenciado y determinadas especies pues, se ven beneficiadas por esos recursos. Entonces... No dejan de ser procesos naturales en los cuales eh, no estoy de acuerdo en que hay especies que, que no están en el territorio y de repente llegan allí, sino que en la mayor parte de los casos, o al menos los que yo he oído del spillover, son especies que están presentes en ese ambiente, lo que sucede es que aumentan su densidad debido a que tienen un recurso disponible, más que que lleguen y no sé, digamos que no, que no hayan estado previamente en el, en el lugar. O eso es lo que yo he entendido acerca del spillover, siempre, vamos, no es que no tengo, no tengo grandes conocimientos este, en este tema. ¿Tú, Xavi?
3: Bueno, yo pienso mucho como Jorge en este sentido, o sea, nosotros estamos alterando el medio, provocando desequilibrios continuos y, pues, luego pasa lo que pasa. Tenemos, como pasó con el escarabajo de la patata, que era una especie de coleóptero endémica del oeste americano... Que parasitaba solanáceas, llegaron los colonos con sus patatas y el bicho vio que la patata era otra solanácea muy apetecible, se fue extendiendo y organizó un caos absoluto y una devastación en todo el mundo de las cosechas de patata. ¿no? Pues esto es al final lo que uno tiene, lo que, lo que se busca, ¿no? de alguna manera.
0: Pero este efecto tiene, puede tener origen natural y no solo antrópico.
3: ¿Sí? ¿Dónde está el... Sí. el origen natural? ¿Cuál es el origen natural? Sí. Las, explosiones,
0: las explosiones de topillo, por ejemplo bueno Muchos roedores Tienen ciclos reproductivos sí. Que son que son cíclicos Y que tienen épocas De, de alta reproducción Y otras que la reproducción es, es más baja Y sí, no pero, es Pero es, la...
2: es absolutamente Los ciclos de, de los topillos son absolutamente naturales Lo que pasa que si tú les favoreces Con, con cultivos Que les dan un recurso de manera exacerbada, ellos, el ciclo de, del topillo, lo que va a hacer es esa explosión va a ser bestial, mientras que de manera natural tendrían esos mismos ciclos, pero no serían eh, bestiales esos, es, digamos, el incremento de la población. Entonces, sí que hay un origen antrópico en, un, en una explosión de, de topillos, totalmente, vamos,
0: o sea, está totalmente se, relacionado. Quizás se, se potencie, quizás se potencie y adquiera mayor magnitud, pero, por ejemplo, eh... No solo los topillos, hay otros roedores como por ejemplo las ardillas, que también tienen explosiones demográficas de tanto en cuando. O sea, y ahí no de... tengo, ahí no sé si, si tiene causa antrópica también, ¿eh? que sea indirecta.
3: Pero date cuenta, date cuenta que una cosa son los lemmings en el Ártico, que es un ecosistema muy simple, digamos, donde sí que es verdad que hay unos recursos que de forma cíclica varían y hay explosiones de lemmings. Eh... Pues eso, cíclicas, periódicas. Y otra cosa es la meseta norte en España, donde ese hábitat no era simple. Y lo hemos hecho simple nosotros, convirtiendo la vegetación natural en un monocultivo de herbáceas, que es un ecosistema único para el topillo campesino que antes no había. Entonces ahí hay un spillover, un ciclo si tú quieres, pero motivado por nuestra actividad. No era lo natural. No había ecosistemas simples en la templadas. de templada. Los hay ahora porque los hemos hecho nosotros. Creo que hay que diferenciar.
1: Josep, tú querías aportar una cosa. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos. Lo que pasa es que lo que quería decir es que un ciclo dentro de un ecosistema que se da de forma natural eh, no sería un caso de espilover, Un caso de espilover sería, por ejemplo, lo que estamos hablando de los Levi, mientras siguen estando en su, en su hábitat natural, eh, no sería un caso de espilover. Lo que pasa es que cuando hay estas explosiones demográficas, no solo están eh, en donde es habitual encontrarlos, sino que la densidad es tan alta que al final saltan a otros lugares. Bueno, incluso se, se llegan a ahogar en el mar por ahí, o intentan atravesar brazos, de, a, en ríos que no pueden atravesar, mil cosas, ¿no? Eh, ese sería un spillover natural, sí, porque ya sería salir de su hábitat natural e invadir otro. Pero, de todas maneras, está claro que, que eh, la definición del término no se hizo pensando en los lemmings, sino en en los ambientes, como ha dicho Xavi, simplificados por nosotros, convertidos en monocultivo y que dan unas condiciones súper ideales para unas determinadas especies, y que eso es lo que fomenta luego que, que, que salten, sal, salten fuera ¿no? de, de, del cultivo, como mínimo.
0: Hombre, uno de los ejemplos muy claros que hay de, de spillover eh, con causas antrópicas son los vertederos. Ahí se puede, ver, se puede ver muy bien cómo, cómo proliferan especies como los buitres, como las cigüeñas, eh, ¿qué más? milanos, que acuden mucho a, a vertederos, incluso
1: los zorros. No sé, bueno, no sé
0: dime yo, perdonado.
1: Corvidos en general también, sí, sí, sí. Bueno, y de todo, el, los vertederos, cada vez más, cada vez más tipos de animales. De hecho, creo recordar, haber leído que los zorros
0: es el... No sé si es el primero o el segundo sitio donde mayor densidad de zorros hay, los vertederos. Xavi, me parece, no sé si te lo he leído a ti, ¿puede ser?
1: Sí,
3: sí, pero a ver, eh, ahora mismo los parques eólicos están desempeñando el mismo papel que los vertederos con los zorros. Estamos viendo cómo están, los parques eólicos están cruzados de huellas de zorro, encambes de zorros, es que ya se encaman allí. Todo esto la detección de cadáveres que es muy complicado porque se lo comen todo y van a actuar como foco de potenciación de los zorros. Igual que hacían los vertederos. Y luego también tengo que decir que llevo 25 años abriendo zorros y que toda esta presa que tiene el zorro de que es muy perjudicial porque afecta a las pérdidas y los conejos. En realidad, yo la mayor parte de lo que veo en estómagos de zorro son roedores. Ratón de campo, ratón doméstico, topillo, ratón por uno, etcétera. etcétera. Muy, muy rara vez. Yo no sé cuántas, ahora no tengo los datos a mano. Muy rara vez es una perdiz. Y conejo ves donde hay muchísima abundancia de conejos. Quiero decir que en este caso el spillover Estamos hablando de un animal como el zorro que se alimenta de unas presas como los roedores que también están con un spillover exacerbado por nuestra culpa, con lo cual, bueno, ahí yo creo que se equilibra una cosa con otra.
2: Al final, es que estamos hablando de especies, o sea, yo no, no comparto el spillover, o sea, para mí el término spillover no sería aplicable a un vertedero, porque en realidad un vertedero no está potenciando... El que críen esas especies, sino que son agrupaciones temporales en las cuales los bichos van a alimentarse en un lugar concreto que hay una abundancia de un recurso. Spillover yo lo entiendo al menos con que hay un aumento en la, en, en la cantidad de, de individuos de una especie, o sea que hay un aumento en la densidad de esa especie. Entonces, realmente, eh, el Spillover sí que se produce en aquellas especies que son generalistas, que son ubiquistas, que tienen la posibilidad de adaptarse rápidamente a un recurso trófico que aparece en el medio, pero no necesariamente tiene que ser perjudicial para ese medio. Puede serlo, desde luego, pero debido a esa simplificación de la que ya habéis hablado, lo que vamos a hacer es potenciar a unos en detrimento de otros y más. O sea, no es, Yo no lo veo como algo perjudicial, sino sencillamente es la representación de la alteración del medio que llevamos a cabo los humanos, nada más o sea, si yo me voy aquí al páramo leonés por ejemplo, de cuando lo conocí yo hace 40 años en el, que, en el que todavía se veían sisones, alcarabanes calandrias y otras especies a día de hoy, que es un monocultivo de maíz, pues qué va a sobrevivir en el maíz, la gente te dice, ya no hay perdices coño, ¿y, y dónde se meten las perdices en el maíz, ya no hay liebres y por dónde corren las liebres, entre los surcos del maíz entonces dices, bueno, pues si es que os habéis cargado o nos hemos cargado, mejor dicho, el medio, pues las especies que nos vamos a encontrar a día de hoy pues van a ser cornejas, van a ser topillos, van a ser aquellas que se pueden desarrollar dentro de los cultivos de maíz. Tampoco hay sapos ni ranas, se las han extinguido. ¿Por qué las han extinguido? Por, por, por los cultivos de maíz, sin más. O sea, entonces que lleguen ahora las garcillas Bolleras, que están llegando han llegado en los últimos 15, 20 años a la provincia de León y a mí alguien me diga que el proceso de spillover de la garcilla Bollera, que hace 20 años no había en la provincia de León, está acabando con los anfibios en la provincia de León, digo, pues no, o sea, realmente hemos modificado el medio a tal nivel que las garcillas llegan y sí, es cierto que en determinados enclaves, los poquitos enclaves naturales de, de lagunas, lavajos y demás que han quedado pues pueden hacer un daño significativo a esos anfibios, cierto pero realmente no es una cuestión de que esas garcillas estén masacrando los anfibios hemos sido nosotros los que hemos modificado el medio hemos relegado los anfibios a tres lagunillas y ahora llega la garcilla boyera y sí, es verdad se cargan unos cuantos, pero pero no sé si el término spillover, sobre todo esto se lo, se lo, se lo paso, le paso el testigo a, a Josep, si él lo, lo ve de esa manera. Yo, yo desde luego creo que la, digamos, el término está bien acuñado, obviamente es me voy a otro lado, encuentro un recurso, lo aprovecho, crío, todo esto muy bien, pero realmente no es más que el reflejo de la modificación que hemos hecho de, de los distintos ambientes.
1: Bueno. Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Jorge. Lo que pasa es que discrepo en algunos, algunos aspectos. Por ejemplo, para mí un vertedero sí que es sí que es un, un motivo de que de, de Spilover. Evidentemente, la, el buitre no va a criar en el vertedero ni, ni, ni la cigüeña va a criar en el vertedero. Pero sí que le estás ofreciendo muchísimos más recursos y entonces la, las polladas pues, sobrevivirán muchos más individuos que, que, que si no tienen ese recursos. Por tanto, sí que los estás potenciando. No criará allí, criará a, a lo mejor a 5 kilómetros o a 10 pero, pero de todas maneras estás potenciando que sobreviva a muchos más individuos que si no tienen ese recurso extra que les estamos proporcionando. Estoy de acuerdo con él en exactamente lo que dice, que evidentemente hemos transformado el medio, lo hemos convertido en óptimo para, para, para determinadas especies generalistas y eso es lo que provoca esa, esa explosión demográfica. Pero, pero al fin de cuentas, eh, eh, sí que es un caso para mí de Spillover porque no será igual que una plaga en un campo de, de, de cereal pero, pero, pero es lo mismo, le estamos ofreciendo un recurso extra y lo aprovecha y sobreviven más individuos, eso es lo que hace que aumente mucho la, la, la cantidad de animales, y el ejemplo de la garcía bollera, pues precisamente yo lo quería poner, porque para mí sí que es un caso de, de, de spillover, pero por otra razón eh, no en el caso que ha puesto él, que en el caso que ha puesto él es plenamente de acuerdo, sino en otros casos que, era, eh, que son por ejemplo cuando, cuando Uh, tenemos especies invasoras que las especies, esas especies invasoras se convierten ellas en sí mismas pueden extinguir los, 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 las ranas y los sapos perfectamente pero aparte de eso eh, el hecho de que haya muchísimos cangrejos americanos o que haya mucha carpa o que haya mucha gambusia pues hace que eh, pues, sobrevivan mucho más la, las ardeidas la, bueno, los oportunistas los, los eh, piscíboros eh, oportunistas y todos esos animales eh, no, so, no, no se quedan allí, son, son animales muy móviles, entonces se pueden desplazar kilómetros y kilómetros. Si te puedes encontrar, pues que, que la garcilla huellera, por poner el, el mismo ejemplo que ponía Jorge, pues se vaya a 15 kilómetros más allá y, 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 y se come toda la rana que hay allí. Y, y allá no, ya no hay cangrejos. El efecto es por culpa del de exceso de abundancia de cangrejos que hemos provocado en otro lugar, pero se extiende porque el, el, el carnívoro en cuestión, eh, tiene capacidad de desplazarse. Y entonces eh, llega a, a provocar ese, ese efecto a mucha, mucha distancia. Eso me lo volviendo otra vez al ejemplo de los vertederos, me lo comentaba un, un, un amigo mío que, que, que las gaviotas estaban aumentando mucho de número gracias al, a los vertederos, que iban allí, y bueno, bueno, llegaban a un lugar y vomitaban, eh, yo qué sé, huesos de pollo. ¿no? En la saga de pilas huesos de pollo. Pero lo bueno es que, lo bueno no, lo malo es que además regurgitaban también de vez en cuando, pues, eh, yo qué sé, eh, sapo de, de espuelas. Bueno, pues ese efecto eh, tan bestia no se daría si no le damos ese recurso extra para que sobrevivan tantas gaviotas que afecten después a esas otras especies. No sé si me he enrollado mucho, pero bueno, la, la idea era.
0: A mí, corregidme, pero creo recordar también haber leído que el saco de también tenía unos ciclos reproductivos eh, uh -huh. bestiales
1: y ponemos que de forma natural o de forma trópica? De forma natural, ese era el bueno, decía el doctor Valverde en los años 50 que era el único vertebrado de la península ibérica que tenía explosiones demográficas en aquel momento. Que no eran condicionadas por los humanos, al revés. eran eh, Precisamente, un poco eran características de los lugares no, no, eh, eh, maltrechos por, por los humanos. O sea que, eh, y bueno, y esas explosiones demográficas pues eran parecidas a lo que podía pasar con los lemines en, en, el, en el Ártico, ¿no? Que entonces todos los depredadores iban allá a aprovecharse de, de momento. Pero es una cosa muy diferente, porque es un recurso brutal, pero puntual que se acaba y entonces eso pues ese año será favorable para todos los, los carnívoros y se podrán reproducir más pero el año siguiente no tendrán esa abundancia y eso se reajustará en cambio cuando cuando estamos hablando de, de spillover muchas veces estamos hablando de un monocultivo de, de, que, que le proporciona eso continuadamente a, a, la, especie, a la especie que se dispersa y, y el efecto puede ser mucho más grave estaba hablando del cultivo pero estoy hablando también de, de, de de las especies invasoras proliferando continuamente en un lugar y pues, que sirva de, 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 de zona de la, de la, a partir de la cual se, se extiendan hacia, hacia afuera ardeidas, pues, abiertas o córvidos, o lo que sea.
0: Yo aquí sí que quería hacer un apunte, una observación, porque es verdad que la nutria se ha, ha tenido una expansión importante, muchas ardeidas, las cigüeñas, y, y se vincula mucho. A, a especies como, como el cangrejo rojo como a la carpa como al, al caracol manzana pero fijaros que son todos especies exóticas es, es, me, me llama mucho me llama mucho la atención eh, xavi aquí me gustaría saber tu opinión porque sé que aquí puedes aportar mm. mucho
3: mira el el cangrejo americano es un ejemplo paradigmático. Es una especie introducida que alcanza de las densidades brutales mucho más altas que las de un cangrejo autóctono, porque soporta una menor disolución de, de oxígeno en el agua, porque soporta cantidades de materia orgánica que no soportaría un cangrejo como el, como el nuestro, como el nuestro, el nuestro, nuestro cangrejo autóctono, digamos, no, itálico, como lo quieras llamar. El caso es que a partir de eso eh, vemos que efectivamente han aumentado muchas poblaciones de Ardeidas, ha aumentado la nutria, pero sobre todo el efecto spillover, aquello claro que veo, es con el visón americano. Porque la nutria, por mucho que aumente, es un animal territorial. Es un mamífero que es muy territorial. El visón europeo, por ejemplo, no se, se dejó de criar en granja, aunque se intentó, sobre todo en Rusia, y se decidió al final eh, capturarlo en el medio, soltar y capturar, porque es un animal muy difícil de criar en cautividad. Porque el olor de unos machos, cuando tienes otros cercanos en jaulas, aunque no se vean, inhibe el comportamiento Reproductor de otros machos. Sin embargo, el americano no tiene ese problema. El americano es que es muy poco territorial. Entonces, tú tienes una fuente de alimento que alcanza unas densidades altísimas de biomasa, como es pues el cangrejo americano. Entonces, el visor americano, que es otra especie introducida, que tiene la particularidad de que no es territorial como otros carnívoros, como la nutria, porque la nutria puede alcanzar densidades más o menos, pero es territorial. El visor europeo lo mismo, pero el visor americano no. ¿Qué ocurre? Que entonces, donde tienen una cantidad de comida increíble por, por metro cuadrado, el visor americano prolifera muchísimo y a partir de ahí no se dedica solamente a capturar cangrejo. Hay una, había por ahí un artículo en la revista Galemis de la SECEM donde se salía un visor americano en Galicia que se había especializado en desmanes. Le gustaba capturar desmanes por lo que fuera. Entonces son animales... Es un poco lo mismo que el verde de las colonias felinas en las ciudades. Gatos que comen pienso, tienen una necesidad de, de depredadores superior a cualquier cosa en la naturaleza, y a partir de ahí se dedica pues, a jugar, capturando pues, pollos de turdido, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces el efecto es muy similar. Y por eso es un problema muy grave que se produzca una especie igual que el americano, aunque beneficia a otras especies como el, las ardeidas, como la nutria, etcétera, pero por otro lado puede potenciar el efecto de especies pues, muy generalistas y muy poco territoriales como el visor americano.
0: ¿Y con los ungulados? ¿Qué? ¿La expansión del jabalí? ¿Cómo la tratamos? Claro.
3: Pues es que en el jabalí le hemos puesto las cosas muy fáciles. Al jabalí hemos puesto, aquí en, en la Ribera del Ebro, tenemos buenas densidades de jabalí y tenemos jabalí que se alimentan exclusivamente de maíz, porque en el soto, en un soto fluvial, no tienen un alimento, vamos, no tienen ningún árbol que dé fruto, tienen algunas raíces de, de, algunas, de algunas plantas, pero poca cosa. Entonces en el soto encuentran refugio y se alimentan de maíz. Nosotros no lo hemos buscado. Hemos exterminado a los depredadores. Hemos ocupado la ribera del Ebro con un monocultivo y el único refugio que queda es la zona de defensa más allá de la mota donde dejamos un retazo de soto. Ahí el jabalí se refugia, se alimenta de maíz y es un problemón. Y prolifera. Lo mismo en los montes donde abandonados, donde proliferan las, las quercineas de nuevo muchas veces. El jabalí pues, también encuentra alimento, pero no tiene depredadores. Entonces es un efecto bueno, llamarlo spillover, pero es un efecto de, causado enteramente por el hombre.
0: ¿Jorge?
2: Sí, bueno, o sea, estoy de acuerdo en prácticamente en lo que lo que vais diciendo, eh, con matices, porque yo ya sabéis que tengo que llevar la contraria a alguien, pues lo... <risa> no es broma. O sea, a mí hay un ejemplo que sí que me parece, en general, son aumentos en la, en la distribución de una especie debido a que encuentran un recurso, no. Eh, a veces debido al hombre, a veces con matices. Eh, voy a poner un ejemplo del que no del que no habéis hablado, que es el del, del cormorán, por ejemplo. Una especie que tenía durante muchos años, se eh, cazaba en el norte de, de Europa, desde todas las islas, eh, tanto francesas como del canal y demás, entonces se mantenía más o menos en las densidades. En el momento en, se, en que se le cambia el estatus de conservación allí y se, permite, o sea, y, se, y se impide su caza, lo que sucede es que en época invernal empieza a venir a las, a las costas cantábricas, no solo en invierno, sino va aumentando a lo largo de los años la densidad de, este, de esta especie, ¿no? el Cormoran Grande. Al aumentar muchísimo la densidad de los ejemplares invernantes en la cordillera cantábrica, bueno, en la, cordillera, en la costa cantábrica, lo que llega a hacer el cormorán es precisamente atravesar la cordillera cantábrica. Entonces aparecen cormoranes que nunca se habían visto, a partir de los, yo el primero que vi en la provincia de León fue en los años en 91, si no recuerdo mal, pasan la cordillera cantábrica y empiezan a alimentarse en los embalses de, de la zona sur de, de lo que es el, la cordillera cantábrica. A raíz de ahí empiezan a descubrir un, una fuente de un recurso alimenticio que serían los ciprínidos que aparecen en, el, en toda la cuenca del, del Duero. Y empiezan a expandirse, ¿no? que es el motivo fundamental por el cual aparecen los cormoranes y por el cual pues, pescadores y otras, y otras gentes están muy, digamos, muy en contra de estos bichos. ¿no? Piensan que es una especie invasora, que es una especie que ha echado a alguien, que alguien ha metido y en realidad solo es un cambio en el estatus de conservación de esa especie lo que favorece que aumente su densidad en las áreas de origen y a su vez favorece que encuentren un recurso nuevo en un territorio nuevo que aprovechan. Y de hecho, ahí sí veo el fenómeno del spillover en, 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 en tanto en cuanto intentan la reproducción dentro de la península ibérica. En varios embalses se están dando casos de reproducción de cormorán. Debido a que han encontrado un recurso que no necesitan, ahora eh, las dos subespecies de, de cormoranes que tenemos eh, invernantes, no necesitan marcharse al norte a reproducirse cuando dicen, bueno, vamos a ver, si se vive mucho mejor aquí en Benidorm, ¿no? Tengo aguas calentitas, tengo alimento, ¿para qué me voy a volver yo a la, isla, a la isla de Man a pasar frío, no? Entonces, ahí, en ese tipo de casos, sí que veo ese desbordamiento en el cual sí que puede haber una afección a determinados recursos que hasta hace poco tiempo pues no, no se daban. No en el caso de... Yo, para mí, ¿eh? en el caso de, por ejemplo, los vertederos que estábamos hablando, es cierto que en, el en los vertederos de Madrid, o sea, la mayor concentración de gaviotas de la península ibérica precisamente está en Madrid. O sea, en invierno hay más de 100.000 gaviotas en, en, la, en la Comunidad de Madrid. Pero es un, digamos, un aprovechamiento temporal de un recurso, igual que se da ese aprovechamiento temporal cuando hablamos, yo que sé, de estorninos pintos. Todos los estorninos pintos de Europa... Dado que el suelo se congela y no pueden comer lombrices allí, pues se vienen a España, que es mucho más calentito y no se congela. Entonces tenemos millones de, de estorninos pintos. Pero yo no lo veo como un fenómeno de spillover, sino sencillamente es una fuga de tempero en la cual hace frío en un sitio, me voy a otro, que hace más calor, aprovecho un recurso y me vuelvo a nidificar al otro lado. No así el caso que estaba poniendo del, por ejemplo, del cormoral. Yo ¿no? sé, bueno,
1: para mí el caso del cormoral no sería bien pinto, bien, porque sería. Sí, evidentemente que la, la, la causa es antrópica, pero no solo por el hecho de que se, se le, no se le decace ya en, en la zona de origen, y, sino también, evidentemente, porque le hemos proporcionado recursos fuera de, de, de donde vivía, que eran los infinitos que, que, que hay en, en todos los embalses. Pero bueno, yo, bueno y ejemplos como este pues, se pueden poner miles. Por ejemplo, la, la tortura turca también se ha expandido de forma natural pero porque se ha expandido de forma natural porque ha entrado en la ciudad ha visto que hay unos recursos fáciles de conseguir hay pocos depredadores pues se ha ido extendiendo y a partir de aquí pues ha colonizado pues por todo lo que ha colonizado ¿no? yo no lo veo bien bien como como spillover eso sería no sé cómo clasificarlo no sé qué término usar pero sería una extensión natural porque ha encontrado un recurso recursos fáciles pero no, no llega a producirse un desbordamiento como lo que estamos hablando del de caso de de, eso, de una plaga, bueno, el ejemplo que ha puesto Xavi, del escarabajo de la patata, que, que bueno, eso fue, fue la revolución. ¿no? Pues, no es bien ver en un caso similar. Yo, yo veo diferencias aquí, veo, veo una pica de, un poco de diferencia. Otro ejemplo como el de la tortola turca podría ser la torca. Bueno, bueno, sí podría ser la palabra ha descubierto un, una fuente de recursos nueva y ha colonizado el medio urbano. Pero estamos mezclando otra cosa. ¿eh? Yo creo que, eh, claro, el medio urbano es un medio poco explotado y aquí ha empezado a, ha empezado a entrar a la especies, es poco a poco ir aumentando el número. Y eso es, es inevitable. Es un ecosistema, entre comillas, nuevo y poco a poco se están adaptando animales a vivir allí. Yo, yo, yo
2: creo que No estoy de acuerdo, yo creo que en este caso es sencillamente Un caso de depredación, hace 40 años Una paloma torcaz que entrara en la ciudad Venía uno, le daba una pedrada y se la comía Hoy en día Nadie se come ni dispara a una paloma torcaz Dentro de un ámbito urbano Periurbano o incluso me apuras en los pueblos Entonces yo creo que es más un cambio de la sociedad Que permite que esas especies, yo en la ciudad de León estoy viendo cientos de palomas torcaces que están criando Se van a las afueras de la ciudad de León, a los barbechos, a los campos de cultivo a alimentarse No es que se alimenten en la propia ciudad, sino que hay bandos inmensos que se van fuera, se alimentan Y vuelven a refugiarse a la, a la propia ciudad de León Entonces tú ves en el momento en que empieza la caza y esos bichos dejan de hacer esos movimientos Porque saben que las, que las matan allí entonces es una cuestión exclusivamente de presión predatoria en este caso ligada al, al hombre, sin más. Ellos encuentran que allí no las mata nadie, salvo el halcón que mata a dos. No tienen depredadores, o sea, no hay depredadores en la ciudad.
1: Pero ¿ves? yo no, no estoy de acuerdo. ¿ves? Yo creo, creo que, por ejemplo, el caso de la de la, de la del Matorcaz es un caso diferente. Yo creo que es, que es eso que que aprendieron a, a, a criar en la ciudad y a partir de aquí se extendieron. Yo creo que es un caso de filopatria, ¿eh? o sea, el bicho criaba en un tipo de ambiente, ha aprendido a criar en otro tipo de ambiente y ha explotado otro nuevo medio que, no está, que le estaba vetado porque no lo conocía simplemente. Y el hecho de, de haber entrado y encontrarse un lugar que encima no tiene depredadores, pues tira millas, ¿no? A, como el conejo, sido... en... como el conejo digo. Sí, sí, puede haber pueden. En, en
0: muchos entornos urbanos. Hay conejos precisamente porque es un sitio donde no se caza, por ejemplo. Ahora, la disponibilidad de alimento, creo que hay como recurso tiene mayor limitación.
2: Yo sí lo veo así. Como, o sea, en el momento, que no hay un predador, no hay predadores. Me da igual que sea el hombre con la caza, que sean otros depredadores proliferan determinadas especies. Los conejos, por ejemplo, en las autovías, en todos los taludes de autovías, está lleno de conejos. ¿Por qué? Porque dentro de la autovía no se caza, sencillamente. Las palomas torcaces no se cazan en las ciudades o en los pueblos, pues hay palomas torcaces. Y hace 40 o 50 años, cualquier chaval con la escopeta de carabina, o sea, con la carabina de perdigones, torcaz que entraba en el pueblo, torcaz que caía.
1: O sea, no... En el pueblo puede ser, pero en la ciudad no. Y aquí en Barcelona no había y ahora hay muchísimo. Y yo creo que eh, empezaron a colonizar las ciudades en el norte de Europa, empezaron a bajar luego hacia abajo y, y han llegado. Y a lo mejor incluso, eh, no sé, es una, una, una idea peregrina, eh, pero a lo mejor incluso son incluso un, una variedad nueva, entre comillas. De... Bueno, lo que estaba diciendo yo es que las palomas, eh, las, las torcaces que, que criaban en las ciudades en Alemania o en el norte de Europa... Yo creo que son esas las que, las que han venido hacia aquí a colonizar nuestras ciudades. No creo que las muestras hayan aprendido a vivir en las ciudades, sino que son aquellas. Lo que pasa es que eso no, no, no es una, una, una hipótesis. ¿eh? Eso no, no, no se ha estudiado, no sé si hay marcadores genéticos que pudieran dis distinguir entre las urbanas y las, y las rurales, pero, pero, pero yo estoy mucho por la, por, por la idea de que, de que es una innovación que apareció en, aquella, en aquellas poblaciones y se ha extendido del sur. Hacia donde sea, ¿no?
0: Yo quería sacar otro tema, porque estamos hablando de,
1: de que el
0: exceso de, el exceso de recursos puede propiciar eh, una explosión demográfica de, en ciertas especies, pero en otras es justo al contrario, como por ejemplo el caso del quebrantahuesos. Xavi, sé que te gusta el tema.
3: Hombre, sí. Yo lo pasé es quebranta el quebrantahuesos. Es otra historia. Ahí no podría haber un desbordamiento porque los recursos no son más que antes. Lo que ocurre es que nos vemos obligados a proporcionar ese alimento suplementario en algunos puntos porque si vamos a confiar en lo que dejan los depredadores de los ungulados silvestres, prácticamente no tenemos depredadores de ungulados silvestres, la ganadería no es lo que era, entonces tenemos que facilitar los recursos. Eso hace que es verdad que se concentre en un determinado lugar el, el alimento que aportamos. Que eso provoque que los quebrantahuesos no se muevan de ahí es algo que se dice desde hace mucho tiempo, pero yo no sé hasta qué punto es cierto. Eso yo creo, no me lo acabo de creer. Pienso que es una especie muy filopátrica y bueno, pues que antes de dispersarse la población prefiere crear tríos con los individuos que hay en un sitio determinado donde hay alimento disponible. Si hubiera más comederos para quebrantahuesos donde se echaran huesos en otras zonas, a lo mejor se expandían más hacia allí. No lo sabemos, habría que probar.
0: ¿Jorge?
2: Bueno, esto ya, esto ya está sucediendo. O sea, cuando en Pirineos ha alcanzado la capacidad de carga del quebrantabuesos, en el cual ya no quedan lugares físicos donde establecer nuevos, nuevos territorios o nuevos sitios de nidificación, los juveniles lo que están haciendo desde hace un montón de años es dispersarse y explorar nuevos territorios. De esa manera han llegado a la cordillera cantábrica de manera natural, no, no necesariamente debido a, a sueltas ni mucho menos. O sea, se veían quebrantahuesos ya hace muchos años, antes de empezar el proyecto de introducción de, de quebrantas en la Cordilla Cantábrica. Lo que sí que es cierto que al, al implementar eh, lugares de alimentación, eh, gracias al, a estos proyectos de reintroducción de quebrantahuesos en la Cantábrica, se han establecido determinados individuos que ya no regresan a Pirineos sino que se quedan en la zona. Eso reforzado con los individuos que se han soltado, lo que está generando en este momento es que ahora mismo hay entre dos y tres parejas que están iniciando la reproducción en la, en la Cantábrita. Entonces sí que somos capaces de modificar digamos, de manera artificial la distribución de una especie o que aumente su área de distribución. Para mí no lo veo un caso de spillover en absoluto, sino el caso contrario, como, como habéis mencionado, porque el spillover se puede dar exclusivamente, creo yo, en, en, o, o sobre todo ligado a especies que, que, sean, que tengan un amplio espectro en, en cuanto a recurso trófico que sean más bien generalistas, no que sean especialistas, de, en este caso, de un recurso trófico como es el, el quebranta, que si no lo encuentra, pues jamás se va a ir a otro lado, ni va a desbordar la población, ni, ni mucho menos. Ligado también a un aspecto reproductivo, los estrategas de la CA. K que sería el caso del, del quebrantahuesos, que tiene un único pollo, bueno, puede poner dos huevos, luego está el fenómeno del cainismo, mata al hermano y estas cosas, es un estratega de la K o sea, tiene un único individuo, eh, digamos, como, como descendiente, en contraposición, bichos muy longevos, obviamente, en contraposición a los estrategas de la R, que serían los topillos y todo estos, son dos estrategias totalmente, totalmente distintas en las que tenemos multitud de, de, digamos, de propágulos, de hijos, que tienen un, un topillo a lo largo de, de, su, de su ciclo reproductor, de su vida. Y, a su vez, sus hijos se pueden reproducir de una manera muy rápida y se pueden alimentar de muchas cosas muy variadas. Eso es lo que genera estos desbordamientos. Si no, bueno, son aumentos en áreas de distribución y demás, más, más bien, creo yo que va por ahí la cosa.
1: Josep. No, bueno, podríamos hacer una matización. Yo, en general, lo que dice Jorge es cierto, pero en general también hay excepciones Por ejemplo, estoy pensando. Vencejos y Goraceiras tienen un espectro alimenticio muy, muy, muy concreto, son especialistas. En cambio, a, han encontrado un, un lugar donde están protegidos de los depredadores, como son las ciudades, y a pesar de ser un especialista, y no ser un generalista, pues ha proliferado muchísimo dentro de, de de, la, de las ciudades y, y pueblos. ¿no? O sea que en general sí son los oportunistas y los estrategas de la, de la R, como dice él, los que aprovechan estos recursos, pero no siempre. Sí, ¿eh? Si tú consigues eh, suministrar un recurso al que sea, a, aunque sea un especialista en cantidad suficiente y, en el, y perdurable en el tiempo, pues puedes crear también un especialista que, que, que desborda. Yo, yo creo quería... que. No, perdona, solo matizar una cosa.
2: Vencejos, golondrinas y demás están en declive absoluto. O sea, no proliferan en ningún lado. Sencillamente en aquellos puntos muy concretos en los cuales tienen dónde nidificar y donde no hemos arrasado los insectos de los que se alimentan, allí están. Pero es. O sea, yo creo que no, no tiene nada que ver en ese caso.
0: Yo, quería, es finalizar, yo quería finalizar la tertulia de hoy con, con una noticia una noticia que salió en el faro de Vigo que dice, el Consejo Económico y Social propone alimentar al lobo con reses muertas para evitar ataques al ganado. ¿Vosotros creéis que esto puede puede propiciar un efecto verde del lobo? ¿Jorge?
2: Yo si quieres te lo digo de una manera muy simple, o sea zapatero a tus zapatos si no tienes ni puta idea de lo que es la biología o la ecología o la el que hacen los lobos o cómo se comportan en el territorio pues no digas tonterías o sea, siempre soy de la opinión de que cuando tenemos un problema y vamos al médico nos lo creemos cuando estamos hablando del medio natural parece que todo el mundo sabe y todo el mundo puede opinar y todo, bueno, me parece estupendo pero vamos a ver o sea, es, es una idea tan ridícula que Tú luego lobo le puedes poner allí a comer, sí, bueno, puede ser que determinados individuos se acostumbren a comer en esos, en esos cebaderos, ¿no? Lo único que vas a generar es un conflicto que se genera siempre que se alimentan grandes carnívoros, que es que en el momento en que tú un día faltes a la cita, que no le eche suficiente comida, se van a comer al primero que pase por allí, por ejemplo, que eso pasa con los osos y pasa con otras especies que se alimentan en puntos de alimentación. Entonces, la conservación de una especie o o el mantenimiento de la misma, jamás debería de ir eh, supeditada a que nosotros tengamos que intervenir. Si sucede ese hecho, pues lo normal es que aumentemos el conflicto. O sea, no, no me cabe ninguna duda.
1: Yo sé. Estoy plenamente de acuerdo con lo que Jorge está clarísimo. No, no, no tiene ningún sentido mantener a, a un carnívoro a expresamente alimentado y, y pretender, además, que eso significa que no va a atacar al ganado porque es que no es así es, es, son cosas totalmente diferentes
0: ¿Tú, Xavi?
3: Pues totalmente de acuerdo además es que el echar carroña en un punto para se alimenta lobo pues el lobo obviamente va a aprovechar ese recurso en un momento dado y si tiene una oveja mal guardada la seguirá predando igual que, que lo hace ahora o sea, es muy, muy tonto pretender eso
1: sin más
0: Coincido con vosotros que la noticia no tiene ni, pies, ni cabeza y hay gente que la leyó que está preocupada por oh, pero si se les da de comer entonces se van a reproducir, y entrarán en nuestros pueblos y se comerán a nuestros hijos y harán cosas indecentes por nuestras mujeres y desde luego no, no pasará, no pasará. Podéis estar tranquilos por vuestros hijos y por vuestras mujeres. Vamos a finalizar la tertulia de hoy aquí. Muchas gracias una vez más a todo el equipo por por prestaros a ella y bueno, nos preparamos la siguiente. Finalizamos aquí con la música de Mecanismo de Kozai. Gracias chicos, hasta la próxima. pronto. Hasta
1: luego. Hasta luego.